1: Sì, siamo noi, siamo quelli d'Italia sotto inchiesta. 18, 5 minuti e 56 secondi. Buonasera a tutti. Da Manuela Falcetti, buonasera a tutto il gruppo di lavoro. Siamo andati in onda per il solito flash del venerdì, già alle circa una ventina di minuti fa e, e abbiamo parlato di comuni, ci siamo collegati col presidente dei comuni Italia. guardate, è vero, è una mia mania è un'ossessione, i sindaci sono i, i primi interlocutori per noi e sono forse anche quelli più raggiungibili e quindi bisogna tallonarli stargli dietro, metterli sotto inchiesta anche affettuosamente, raramente affettuosamente si fa qualcosa in questa trasmissione ma è così sempre sotto osservazione, siamo su Periscope in diretta, siamo su Twitter in diretta se volete vedere quello che succede nello studio perché tutto cambia poi la giornata di oggi è stata particolare perché in base agli interventi beh, ha parlato anche Gentiloni, i valori d'Europa per non rimpiangere, insomma una giornata molto particolare per queste celebrazioni ecco, eh, tutti i palinsessi sono, sono cambiati ma noi invece, ve lo dico subito forse oggi, ecco a questo punto ve lo dico subito, niente Europa niente Europa per oggi noi ce ne occupiamo praticamente sempre mettiamo sotto inchiesta anche le leggi tutto quello che volete in Europa oggi no ora no Per quello che mi riguarda, per Italia sotto inchiesta, entriamo nella nostra attualità. Dicevo siamo su Periscope, sms 335 699 2949, twitter, chiocciola sotto inchiesta. Un attimo prima di salutare gli ospiti, sono già in onda, oggi abbiamo già parlato dei sindaci pugliesi sotto attacco alla criminalità che chiedono aiuto al ministro Minniti, parleremo del morbillo, parleremo della legge Severino, ecco tra poco gli ospiti sono già in onda parleremo, vabbè c'è anche una cosa ora, ora mi è venuta questa mania almeno una cosa divertente è una cosa che è incredibile ve la faremo vedere e sentire e vedremo cosa dice la legge praticamente perché all'estero una donna ha filmato dalla sua finestra un uomo nudo sul cornicione dell'ufficio dell'edificio, Ecco, scusate, di fronte e ha pubblicato, ecco qui il punto il video su Facebook beh io mi domando in Italia eh, sarebbe possibile una cosa del genere o un, potrebbe essere un reato noi possiamo filmare, postare su Facebook tutto quello che vediamo è così, forse non è proprio così ne parleremo anche di questo che cercheremo di capire cosa dice la legge poi domani mobilitazione degli autotrasportatori quindi parleremo entreremo anche in questo sciopero dopo che avete sentito da Elena Canona col il G1 dello sciopero all'Italia ve lo ricordo, ve lo ricordo importante il, mi sembra il 4 di aprile e, vabbè, e omicidio stradale, un bilancio. Ci siamo Giuseppe Marazzita, benvenuto e soprattutto grazie. benvenuto docente di diritto costituzionale all'Università di Teramo. Benvenuto Ugo Magri, sono molto contenta di averla qui, la ringrazio. Eh, eh, oddio, di sotto ci si dà del tu, ma quando c'è un sì. po' di, di... Sì, a volte faccio il verme che striscia, do del lei. Benvenuto, grazie. Giornalista del quotidiano La Stampa. allora eh, ne avete sentito parlare? Caso Minzolini. Guardate, io volutamente ieri mi sono fermata perché sarebbe stato, cioè sarei entrata a gamba tesa. Volevo calmarmi, calmare e entrare in maniera, cerco di farlo in maniera corretta, equilibrata e soprattutto su cosa dice la legge. E soprattutto con un taglio un po' diverso, come ha fatto Ugo Magri e il suo titolo, il titolo del, del suo pezzo di oggi, Perché il caso Minzolini è destinato a ripetersi. Con Giuseppe Marazzita, invece col professor Marazzita, vorrei ripetere, ribadire cosa dice la legge Severino. Un titolo per tutti. Quello della stampa, visto che abbiamo qui eh, Ugo Magri della stampa, PD e Forza Italia salvano Minzolini. Di Maio, due punti. Ora si rischia la violenza. Voto a sorpresa, il Senato dice no alla decadenza dopo la condanna. Ugo Magri, che cosa hai messo sotto inchiesta?
2: No, Secondo me eh, c'è un assurdo, ma questo penso che ce lo spiegherà meglio il professor Marazziti, però, la cita, però io penso che eh, l'assurdo sia legato a, a questo sistema strano per cui i giudici decidono una cosa, eh, una condanna in via definitiva, eh, la legge stabilisce che chi è condannato in via definitiva eh, non può stare in Parlamento, ma il Parlamento poi si pronuncia eh, su questa decisione, quindi ci sono due eh, livelli di decisione, quella dei giudici in base alla legge Severino e poi quella del Parlamento che giudica se stesso. Ora, eh, delle due luna eh, o giudicano i giudici o giudica il Parlamento ma eh, pretendere che il Parlamento per esempio oh, rinunci a esprimersi anche questo è sbagliato perché ci sono mille persone nel Parlamento eh, ognuno con le sue idee, la sua testa eh, se gli si dà la possibilità di dire la, la propria, la pro- il proprio punto di vista è ovvio che lo fanno, delle volte lo faranno in un modo delle volte lo faranno in un altro e l'assurdo è che però alla fine ci siano due decisioni confliggenti una che è imposta dalla Costituzione e l'altra dalla legge Severino. Non mi pare che si, sia, si stia facendo niente per venirne a capo, quindi significa che al prossimo caso di politico condannato ci ritroveremo punte da capo, eh, scatterà la legge Severino, si chiederà al Parlamento di, di, di pronunciarsi e, e nel Parlamento prevarranno i soliti giochi che possono essere dati anche spesso purtroppo all'opportunità politica e a calcoli che con la giustizia non hanno niente a che vedere.
1: Ecco, quindi, no, no, prego Ugo Magri, prego, non no, ecco, volevo dire E Quindi, far fare e quindi io lo
2: trovo un assurdo, ma anche, diciamo, un caso clamoroso di, diciamo, di, eh, di disattenzione, vogliamo chiamarla così, perché è possibile che ogni volta si debba riproporre, riproporre questo conflitto come si dice in maniera aulica, fra politica e giustizia, quando bisognerebbe chiarire le regole, che sia, cioè arrivare a un criterio condiviso per affrontare questi casi, cosa allora, che fino adesso non c'è.
1: Certo, io ogni tanto vi interromperò per leggervi i messaggi che arrivano su Periscope e su Twitter, perché poi volano via. Quindi ho pochi secondi per dirli, quindi scusate se vi interrompo. Ne sono arrivati un bel po' nel frattempo. Uno, l'ultimo. Eh, ma infatti trasferissero... Le, quello che c'era proprio scritto, eh, non è mio eh, i, i processi in Parlamento, così ha scritto, non so, mi sembra una che si chiamasse Claus Cinica, qualcosa del genere. Allora, scusa Ugo Magri ma voglio prendere al volo quando, quando arrivano i messaggi su, su Perisco. Ho fatto Twitch. benissimo, scusa. Ma, eh, mm.
2: i, 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 magistrati, i, I parlamentari possono mettersi a fare il mestiere dei giudici, io ho dei dubbi. Eh, e, te. Non possono conoscere a fondo le vicende su cui si è espresso un tribunale, per cui mettersi a sindacare se il giudizio dei tribunali di Stato e anche addirittura della Cassazione è stato giusto o sbagliato, credo che non siano le persone date, non ne hanno le, né la competenza negli argomenti. Eh certo. Quindi quindi, eh, di che parliamo?
1: Allora di che parliamo Giuseppe Eh, Marazzetta? Cosa dice questa benedetta legge? Ed è stata rispettata ieri questa legge e voglio chiederle anche in passato, e poi di nuovo Ugo Magri, perché porta il il discorso in proiezione nel futuro, cioè questo questo caso Minzolini sarà destinato a ripetersi, e rientriamo nella legge anche nel futuro. Allora, ieri la legge è stata rispettata o di che parliamo?
0: Allora, la legge eh, ieri non è stata rispettata, Questa, io, parto dalle conclusioni, però voglio anche sciogliere questo dubbio, cioè perché ci sono due giudizi, giudici dicono una cosa e poi il Senato è chiamato a, a, a dire la propria. La ragione è che eh, sono ruoli diversi, cioè il Senato non deve rigiudicare Minzolini o chi per lui, il giudizio è stato già fatto, La legge Severino dice in modo molto semplice e chiaro che non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore coloro che hanno riportato condanne definitive superiori ai due anni per delitti non colposi, quindi la situazione che si è verificata per il senatore Minzolini. Allora la domanda è e perché a questo punto si deve... Eh, come dire, serve un voto del
1: Senato? No, esatto, quello che ci siamo ecco, detti per mezz'ora al telefono oggi, professor Marazzita.
0: E il, il problema eh. lo crea la Costituzione, la Costituzione è più bella del mondo, come ripetiamo sempre, sì, che però andrebbe letta esatto. e capita. E, qual- e qual è la ragione? Perché l'articolo 66 della Costituzione dice che ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti. Tradotto. Stradotto eh, significa che eh, la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica hanno una particolare indipendenza nei confronti di tutti gli altri poteri e quindi mentre un consigliere regionale o un sindaco, o un consigliere comunale viene dichiarato decaduto dal giudice amministrativo o dal giudice ordinario per i deputati e per i senatori questo non è possibile solo la Camera alla quale appartengono, secondo Costituzione, può dichiararli decaduti Ora, la Camera, quando... Che cosa
1: deve fare? Deve verificare eh, che non ci re- sia... Deve rifare il
0: processo assolutamente, no, non deve rifare il processo, deve fare quello che, ad esempio, aveva proposto eh, la giunta per, per le elezioni e cioè deve accertare se si è in presenza okay. sì o no di una causa di incandidabilità, deve fare un lavoro come dire, molto semplice e meccanico, verificare se quel deputato o quel senatore è stato condannato, se la condanna è definitiva, se supera i due anni e se è per un delitto non colposo. Mi scusi, avvocato il professor Marazzita tutte, è anche credo, avvocato,
1: deve verificare che la legge Severino venga rispettata in fondo? No? Deve verificare
0: eh. che si sia diciamo, in presenza di uno di quei casi
1: che nei
0: quali la legge Severino stabilisce che c'è la decadenza, la decadenza. del senatore ecco. o del deputato. per ecco. Quindi la mia interpretazione, però voglio dire come dire sono confortato in questo da tanti giudizi, anche di, da, dalla lettura soprattutto della Costituzione e della legge, è che eh, ieri il Senato abbia scritto una brutta pagina, cioè abbia abusato del proprio potere, abbia sovrapposto una valutazione politica eh, su invece una decisione che era prettamente tecnica. E che era già stata anche... presa dai giudici. Sì esattamente eh, però diciamo la, ripeto la delibera del senato serve lo dice la costituzione però ci sono dei limiti cioè ciascun potere si esercita nell'ambito di una serie di limiti anche il senato della repubblica non è libero okay. di fare ciò che vuole io ritengo che la questione non sia finita qui e che ad esempio potrebbe essere sollevato un conflitto di attribuzione a questo punto fra il senato della repubblica e eh, l'ordine giurisdizionale insomma i giudici mm. e se così fosse la corte costituzionale scioglierebbe questo enigma.
1: Allora vi chiedo perché non è stato fatto anche, lo chiedo Go Magri, ma credo sì. che poi la risposta insomma l'ha immaginiamo tutti. Perché non è stato fatto anche per Berlusconi tutto questo?
2: No, ma per Berlusconi c'è un'altra strada che si va delineando a questo punto.
1: Eh certo, il ricorso. E
2: proprio però no, ma è, ah. è, è, è curiosamente è prevista proprio dalla legge Severino. Perché la legge Severino stabilisce l'incandidabilità e la decadenza, come è accaduto per Berlusconi, eh, tranne che eh, il personaggio condannato non non venga riabilitato. Ora, da quanto si dice eh, negli ambienti politici, Berlusconi potrebbe e vorrebbe approfittare di questa possibilità tra un anno quando ne scatterebbero tre, che sono quelli necessari per ottenere la riabilitazione, riabilitazione. dalla fine della, della condanna. Quindi, la, 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 paradossalmente, senza bisogno di aspettare quello che lui va sempre dicendo, Berlusconi, dico, eh, il giudizio della Corte di Strasburgo, che gli dovrebbe dare ragione, lui l'8 di marzo del 2018... potrebbe chiedere al Tribunale di sorveglianza di cancellargli tutto quello che
1: Mm.
2: rimane di questa sua vicenda giudiziaria e e secondo la legge Severino tornare candidabile. Giuseppe
1: Marazzita proprio in una battuta, se questo questo dice la legge, se questo è un suo diritto è giusto che lui se ne avvalga?
0: La legge ah. Severino fino a quando è vigente Vabbè. va rispettata, quindi va rispettata come dire, nell'aspetto eh, sanzionatorio e punitivo in senso lato e poi laddove invece con la riabilitazione consente al deputato e al senatore invece di riacquistare la sua candidabilità.
1: Ci fermiamo qua, qualche messaggio però prima di salutarvi. Allora sono andati contro la legge che hanno votato loro, sono dei... Eh, qui mi fermo, 857, guardate ve lo dico subito, non scrivete eh. parolacce perché non le leggo. Ma non perché sono una bacchettona, vabbè, io non, non, ma siamo a Radio Rai 1, siamo a Radio 1, siamo in Rai e non, non è corretto. Non mi metto a insultare le persone. Voi ditemi la stessa cosa, la vostra opinione, libera, ma senza parolacce non mi metto a insultare nessuno allora questo è molto importante 857 ancora aggiunge non ci interessa cosa dice la legge è importante ma cosa dice l'etica se voi avete una battuta da fare in corsa mentre vi leggo i messaggi rispondete eh. professor Marazzita, Ugo Magri vado avanti. Eh. allora ancora qui sui sindaci lascio perdere carissima Emanuela prima o poi andremo a votare allora sì che saranno Puntini di sospensione, dico io. Mimmo. E questi vogliono anche cambiare la Costituzione. Ma basta con le puntini di sospensione. Quando metto i puntini è come se fosse un bip, capito? Ecco. Allora, dov'è finita la separazione e l'indipendenza dei poteri? Sempre 857. Una legge va applicata, purtroppo, per fortuna. Il Parlamento ha la sua autonomia. Purtroppo, per fortuna. Mi pare un caso strano. Il giudice del lavoro diede ragione a Minzolini. Vincenzo. Qualcuno vuole dire ancora, ce ne sono ancora tantissime, eh? mi fermo qui. Eh, Volete fare un commento? Una battuta in chiusura? Cosa metti sotto inchiesta Ugo Magri? In, In chiusura, un titolo.
2: No, eh, metto sotto inchiesta che secondo me eh, il, pa- il Parlamento è fatto da questi deputati da questi senatori, eh, questi sono quelli che abbiamo eletto e questi sono i risultati.
0: Giuseppe Marazzita,
1: <ride> professor Marazzita al suo titolo, in chiusura cosa mette lei sotto inchiesta? Il mio titolo è
0: che il Parlamento ha il potere di modificare le leggi ma fino a quando non le modifica le deve rispettare perché in uno stato di diritto nessuno è sciolto dal rispetto delle regole.
1: E che cosa succede se i parlamentari non rispettano le leggi?
0: Ma in questo caso, come ho detto, lo strumento è quello del conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, che quindi, sarebbe deciso dalla Corte costituzionale. Quindi, se la magistratura impugnerà questa decisione ritenendola, sì. diciamo, lesiva del proprio potere, la Corte costituzionale deciderà se eh, questa decisione del Senato della Repubblica sia conforme a Costituzione
1: o meno. Interessante o meno. Mi sa che ci sentiremo ancora. Grazie Ugo Magri. La Stampa, il quotidiano La Stampa, Giuseppe Marazzita, sì. docente di diritto sì. costituzionale all'Università di Teramo. Grazie. Un saluto.